0: Goedemorgen allemaal. We zijn alweer zo'n een beetje aan het einde van het jaar. En uh, dat is voor veel mensen altijd een moment om terug te kijken. Wat heeft het jaar gebracht? En dat heb ik ook gedaan. En ik was met name een beetje aan het terugkijken op ons jaarthema. Overvloedig leven in de gebroken wereld. En ik... Weet nog, toen we aan het begin van dit jaar stonden, dat ik hele grote verwachtingen had. Ik echt dacht van, wauw, dit jaar gaan de stromen van genezingen komen. We gaan volle zalen zien, bekeerlingen, wonderen, tekenen. Echt fantastisch. En ik merkte, toen ik terugkeek, dat ik eigenlijk een beetje teleurgesteld was. Ik heb echt wel mooie dingen gehoord, een paar genezingen, een paar bekeringen. En daar word ik natuurlijk super blij van, maar... Het voelde voor mij meer als druppels en niet als dat overvloedige leven. En toen ik daarover had met God en eigenlijk mijn teleurstelling bij hem neerlegde, toen was het alsof hij zei, hey, je kijkt verkeerd. De overvloed zit eigenlijk in het dagelijkse leven met mij. Je mag elke dag bij me komen. Je mag alles wat je bezighoudt bij me neerleggen. Ik zorg voor jou elke dag. Jij mag vrede ervaren in deze Super gestreste wereld. Je mag blijdschap ervaren te midden van de gebrokenheid. Dat is toch overvloedig leven. En niet die, die meetbare, zichtbare resultaten waar ik in eerste instantie verwacht had en die ik ook gehoopt had. En weet je, misschien ben jij ook wel zo iemand die zichzelf aan het begin van het jaar doelen stelt. En dan aan het eind terugkijkt van wat heb ik daarvan bereikt. We leven sowieso in een tijd die heel doelgericht is. Hè? Elke training die je doet begint met aan het einde van de dag hebben we dit doel bereikt. En jonge mensen zijn al heel jong in hun studententijd, soms zelfs al op de middelbare school, bezig met doelen stellen en, en bouwen aan hun cv. En die hebben een plan zo van over een jaar dan moet ik daar zijn en over twee jaar daar. En als ik dat allemaal doe, dan ben ik over vijf jaar op die plek waar ik wil. En weet je, zelfs de kinderen op de basisschool, die moeten tegenwoordig dagelijks al heel wat doelen afwerken. En dat is aan de ene kant ook best wel goed, hè? want dan kom je ook ergens. Maar aan de andere kant, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar kan ook wel eens dat je daar wat benauwd van wordt. Nou, in het christelijke wereldje gebruiken we dat woord doel niet zozeer, maar hebben we het wel vaak over bestemming. En daar wil ik vandaag met jullie over spreken. Wandelen in je bestemming. En misschien denk je wel, oh nee, weer een preek over bestemming. Daar heb ik al zoveel over gehoord. En daar kan eigenlijk hetzelfde voor gelden als wat ik net heb gezegd. Het kan natuurlijk heel goed zijn om je af en toe af te vragen van... hey, wandel ik in de bestemming die God voor mij heeft? Maar het kan je ook wel eens onrustig maken. Alsof wat je nu doet niet goed genoeg is... Alsof je elke keer een volgende stap moet nemen of een volgend doel. Of je continu moet afvragen van, heer, wandel ik nog wel in uw bestemming? Nou, en dat kan uh, best wel stress geven, althans bij mij. Maar weet je, wij hebben geen God die ons stress wil geven. Wij hebben een God die ons vrede wil geven. En um, in Colossens 3 vers 15 staat een mooie tekst. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. En weet je, ik kan me dus niet voorstellen... dat het zoeken naar je bestemming in God iets is wat stress moet veroorzaken. Ik geloof dat wij bestemming heel vaak associëren met iets doen. En ik heb het in de Vandalen opgezocht. Daar staat bestemming is het doel van iemands leven. En dan het doel is datgene dat je wilt bereiken... Maar als we in de Bijbel het woord bestemming opzoeken, dan zie je eigenlijk hele andere dingen. Ik ben eens een paar teksten gaan opzoeken en ik heb er een paar voor jullie uh, op een rijtje gezet. In handelingen 13 vers 48 staat, wij zijn bestemd voor het evige leven. Romeinen 8 vers 29 en 30 staat, wij zijn bestemd om het evenbeeld van Jezus te worden en te delen in zijn luister. In 1 vers 5 staat, wij zijn bestemd om Gods kinderen te worden. Filippenzen 3 vers 14 staat, ons doel is de hemelse prijs waartoe God ons door Jezus Christus roept. Dat spreekt dus over onze beloning in de hemel. Daniel 12 vers 13 staat, je zult te rusten gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken spreekt ook over de hemel. De Bijbel spreekt dus veel meer over zijn in plaats van doen. Het zijn van Jezus, het kinderen van God zijn, het komen in de hemel. Volgens mij vindt God het niet zo heel spannend wat we doen, maar meer hoe we het doen. Of het met hem doen. Op de manier zoals Jezus het zou doen. En weet je, dat geeft ook gelijk veel meer rust. We kunnen onze bestemming niet missen als we iets verkeerd doen of als we iets niet doen. Nee, ik geloof dat onze bestemming is het wandelen met Jezus. En dan leidt hij ons in datgene wat we mogen doen. En dan is die bestemming eigenlijk een weg waarop we gaan. En natuurlijk doe je dingen onderweg, dat is logisch, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er niet om of we aan het begin zijn van die weg of aan het eind. Of we veel doen, doen, dingen doen of weinig. Of dat we in de ogen van mensen heel veel bereikt hebben of niet. Allemaal helemaal niet spannend voor God. Ik geloof dat God maar één ding wil. Met hem op weg gaan, met hem wandelen. En over dat wandelen met Jezus wil ik vandaag met jullie spreken. En dat doe ik aan de hand van de twee hele bekende personen uit het oude testament en ik begin met David David was een herder nou dat was in die tijd niet een beroep waar uh, heel veel aanzien aan verbonden was maar David die hoedt zijn schapen en hij doet dat naar zijn beste kunnen de Bijbel zegt zelfs dat hij zijn leven op het spel zette voor de schapen hij vocht tegen leeuwen en beren om de schapen te redden nou, ik geloof niet dat Davids vader precies wist hoeveel schapen en geiten hij had. En dat als David aan het eind van de dag terugkwam met de kudde, dat zijn vader ging tellen van, oh, zijn ze er allemaal nog? Maar dat betekent volgens mij ook dat hij geen complimentje kreeg. Als aan het eind van de dag hij misschien zijn leven op het spel had gezet en dat ene schaap dus teruggebracht had. Ik denk niet dat zijn vader het wist. Maar David was trouw in dat hele gewone dagelijkse hij deed het zo goed hij kon. En dan op een dag gebeurt er iets bijzonders. De profeet Samuel die komt bij zijn vader. De meesten van ons kennen het verhaal. Samuel heeft opdracht gekregen van God om een koning te zalven. En een van de zonen van Isaï wordt de volgende koning. Dus hij moet al zijn zonen verzamelen. Die komen bij Samuel en één voor één lopen ze langs. En Samuel heeft dit idee van. Dit is hem niet. En dan vraagt hij, is er misschien nog iemand? Oh ja, ik heb nog een zoon. Oh, dat geeft al aan de plaats die David had in het gezin. Hij hoorde er blijkbaar niet helemaal bij. Waarschijnlijk was hij een buitenechtelijk kind. En hij wordt nu uiteindelijk alsnog bij de schapen vandaan gehaald. Hij komt bij Samuel. Jullie kennen het verhaal. Hij wordt uiteindelijk gezalfd. Uh, tot koning. Ik zal het even lezen. 1 Samuel 16 vers 13 staat dan. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem, dat is dus David, te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Nou, ik kan me voorstellen dat David op dat moment dacht, wauw, dit is mijn bestemming. Ik word koning. En dat hij vanaf die dag echt op zoek ging van... Hé, hey, um, hoe moet het dan? Hoe word ik dan koning? Wanneer gaat dat gebeuren? En, en wat is mijn volgende stap? Welke training moet ik volgen? Wat moet ik nu gaan doen om te regelen dat ik koning word? Maar dat gebeurt allemaal niet. In eerste instantie lijkt het er nog op dat David wel een stapje dichterbij komt. Want hij komt bij de koning in het paleis. Hij mag muziek voor de koning maken. Ik kan me voorstellen dat David denkt, oké, okay, ik ben alvast in het paleis. Ik kan misschien een beetje de kunst afkijken van Saul. Ik kan stage lopen bij hem. En uh, nou, dan, dan ben ik al goed op weg. Maar dat duurt eigenlijk niet zo lang, want er komt oorlog. En dan staat er, David was te jong voor de strijd. Dus wat gebeurt er? David wordt naar huis gestuurd. Hij gaat weer terug naar zijn schapen. Hij is terug bij af, zouden wij zeggen... En zijn bestemming als koning lijkt heel ver weg. Nou, sommigen van ons hebben ook wel eens dat profetische woord ontvangen... waar iets gezegd wordt over datgene wat we mogen doen. En de vraag is, hoe reageren we daar dan op? We kunnen wanhopig op zoek gaan om dat profetische woord maar in vervulling te laten gaan. Maar weet je wat dan vaak gebeurt... Daar laten we onze vrede en vreugde van het dagelijks wandelen met Jezus roven, omdat we denken dat we er nog niet zijn. Of we verwaarlozen onze dagelijkse taak, omdat we denken, hé, hey, ik ben geroepen voor iets belangrijkers. Ik mag koning worden, dus dat dagelijks hoef ik niet meer te doen. We zien dat David helemaal niet doet. De oorlog zou voor hem een kans zijn om zichzelf te bewijzen en te laten zien, wow, ik kan die koning worden. Maar dat doet hij niet. Hij gaat terug naar de schapen. En ik wil met jullie lezen hoe het verder gaat. En dan begin ik in 1 Samuel 17 en dan vanaf vers 17. Ik lees niet helemaal, want het is een heel lang stuk. Maar Op een dag zei Isaïe tegen zijn zoon David... Hier heb je een zak geroosterd graan en tien broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp en deze tien kazen moet je aan hun bevel hebben geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat... en neem een levensteken van hen mee terug. Saul was met de soldaten van Israël... onder wie Davids broers nog steeds gelegerd... in de Terabintenvallei tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend vroeg ging David met de proviant op weg... zoals Isaïe hem had opgedragen. Zijn kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. David gaf zijn spullen af aan de foerier en haaste zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hen hoe het met ze ging. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen... de kampvechter naar voren, Goliath uit gat... En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Zien jullie die man daar, zeiden ze tegen elkaar, Israël vernederen, daar is het hem om te doen. Wie hem verslaat zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningstochter tot vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en herendienst. Het eerste wat me opviel was dat het helemaal niet Davids idee was om naar die strijd te gaan. Hij gaat omdat zijn vader het hem opdraagt. En eh, hij is gewoon gehoorzaam. Had hij zin om te gaan? De Bijbel zegt er niks over, maar ik vermoed eerlijk gezegd van niet. We hebben al eerder gezien eh, bij de profeet Samuel dat David er niet eens bijgeroepen werd toen de broers verzamelen moesten. Hij hoorde er niet echt bij. En we zien ook aan de reactie van de broers... dat ze niet heel erg blij zijn met David. Want hij komt hun lekker eten en drinken brengen. Dus je zou verwachten, nou, ze zijn dankbaar. Maar wat is de reactie? We lezen dat in vers 28. Als er staat dat David daar is. Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten... viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Nou, lekker welkom. Ik denk niet dat David er heel veel zin in had. Maar hij doet het omdat zijn vader het vraagt. En als we ietsje eerder lezen zien we dat David het al vaker had gedaan. In vers 15 namelijk staat... En hij, en dat gaat over David, ging heen en weer tussen het kamp van Saul en Bethlehem, waar hij de kudde van zijn vader hoedde. Ik had dit zelf nog nooit bewust zo gelezen, maar hij was dus blijkbaar al veel vaker heen en weer gegaan. En voor David wees niks erop dat het nu anders zou gaan als anders. Maar toch, hij gaat en deze gehoorzaamheid aan zijn vader leidt er uiteindelijk toe dat David een van de belangrijkste dingen van zijn leven gaat doen. Althans in onze ogen. Hè? Het verslaan van Goliath. Een verhaal dat wereldwijd bekend is. En wij zouden zeggen dat is hetgene waarvoor hij gemaakt is. Maar ja, David had dat gevecht helemaal niet gepland. En hij had waarschijnlijk ook niet vermoed dat er zoiets op zijn weg was gekomen. Hij ging gewoon en daar kwam iets spectaculairs uit voort. Nou, als David dan hoort hoe Goliath niet alleen het leger van Israël uitdaagt... maar ook zijn God, dan neemt hij een beslissing. Hij zal met Goliath vechten. En koning Saul, die hoort ervan en hij roept David bij zich. Nou, ik ga een stukje verder lezen en kijken we hoe dat gaat. Vers 32. David zei tegen Saul... we hoeven om die Filistijn toch niet te moeten verliezen, heer... Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wiep Saul tegen. Jij bent nog maar een jongen. En hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Nou, lekker bemoedigend. Je zou verwachten dat Saul blij zijn dat er eindelijk iemand met Goliath zou willen vechten. En dat hij hem, ja, zou prijzen. Maar nee, Saul kijkt met natuurlijke ogen... En hij ziet het niet zitten dat David dit gaat doen. Maar David kijkt met geestelijke ogen. En David die reageert heel anders. Lees maar mee. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordt David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan. Overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van Leeuwen en beren zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Wauw, wat een geloof! Hij kijkt met geestelijke ogen. Hij weet dat God het van hem vraagt. Hij weet dat hij op God kan vertrouwen. Nou, en als David ziet, of Saul ziet dat David vastbesloten is, dan zegt hij, oké, okay, ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gooide David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen... omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet meelopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding... en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand... Nou, jullie kennen de rest van het verhaal. Maar ik wil eigenlijk even bij dit stukje blijven uh, hangen. Want Saul geeft David dat harnas. En hij doet dat met de beste bedoelingen. Waarschijnlijk heeft hij zoiets gedacht van... nou ja, dan is David in ieder geval niet gelijk de eerste minuut gekild. Dan houdt dat harnas nog een beetje iets tegen. En kan hij nog even stand houden. Maar als David erin gaat lopen... nou. Dat past helemaal niet. Het is veel te zwaar. Hij is het niet gewend. Hij komt nauwelijks vooruit. Dus dat werkt niet. En David doet het harnas weer uit. En weet je, dit trof mij. David doet het harnas uit wat de koning hem gegeven heeft. Maar dat betekent niet dat hij ook afziet van het gevecht. Hij is nog maar een jongen. Maar hij durft tegen de koning eigenlijk te zeggen... Hé, hey koning, ik hoef dat niet. Ik weet het beter dan jij. Ik vertrouw niet op dat harnas, een wereldshulpmiddel, een natuurlijk hulpmiddel. Nee, ik vertrouw op mijn God. En weet je, ik, ik kan daar gewoon jaloers op worden. Als ik merk dat David zoveel zelfvertrouwen heeft... dat hij tegen de koning durft in te gaan op zo'n jonge leeftijd... dan denk ik, hoe kan dat dat hij dat al kan en durft. En toen ik daarover ging nadenken, toen dacht ik... ja, dat kan niet anders. Dat, ligt, dat geheim ligt in de relatie die hij heeft met God. Hij was elke dag uren alleen met zijn schapen. En in die tijd sprak hij heel veel met God. Hij aanbad God ook elke dag. We weten dat, want in de Bijbel staan heel veel psalmen van David. En in die psalmen daar, daar uit David ook zijn gevoel en zijn gedachten naar God... Hij had die levende relatie met God. En elk moment... Ja, was hij eh, God aan het aanbidden. Weet je... David durft God te vertrouwen. En dat geeft hem zoveel zelfvertrouwen... dat hij het harnas van die koning durft af te wijzen. En hij had het niet van tevoren gepland. Hè? Hij was helemaal niet gestrest met zijn bestemming bezig. Hij was gewoon gehoorzaam toen zijn vader wat van hem vroeg. En bij toeval maar dat lijkt me natuurlijk tu maar zo, God heeft dat zo bedacht... wordt hij met Goliath geconfronteerd. Maar op het moment dat hij Goliath ziet... weet hij direct dat dit iets is dat hij mag doen. En weet je, we lezen nergens dat hij een profetisch woord krijgt van God. Of dat hij God rechtstreeks hoort spreken. Maar hij weet het gewoon, want hij wandelt met God... en dan ervaart hij gewoon... hé, hey, dit is het moment dat ik mag instappen, op dit moment... En weet je, dat mag ons ook heel veel rust geven. Wij hoeven niet zo gestrest op zoek te gaan naar die bestemming. We mogen gewoon dagelijks met God wandelen. En dan weten we vanzelf wat hij van ons vraagt. Een ander bekend verhaal is het verhaal van Jozef. En dat kennen we ook allemaal. Jozef kreeg van zijn vader een prachtige mantel. Veelkleurige mantel. Eigenlijk een koningsmantel. En dat was een teken al van zijn bestemming. En die bestemming van Jozef wordt ook bevestigd door dromen die Jozef krijgt van God. Want God laat Jozef zien dat hij koning mag worden. En zijn broers willen niks van die dromen weten. En zijn vader vindt het ook moeilijk. Maar als je het verhaal leest, dat ga ik nu niet doen. Maar dan zie je dat er wel staat, hey, um, zijn vader bleef wel over die woorden van Jozef nadenken. Dus blijkbaar heeft vader Jacob wel iets aangevoeld van... Nou, er zit iets in van waarheid. En Jozef kreeg eigenlijk precies dezelfde opdracht als David. Hij moest ook zijn broers gaan zoeken. Maar waar David alleen nog een grote mond krijgt van zijn broers... loopt het met Jozef eigenlijk nog veel slechter af. Want Jozef wordt gepakt door zijn broers, in de put gegooid... ze pakken zijn mantel af... en dan verkopen ze hem als slaaf naar Egypte. Eigenlijk... Neem ze zijn bestemming af en zenden hem naar Egypte. En als Jozef daar komt, als slaaf, dan gaat hij niet bij de pakken neerzitten. Hij denkt niet, oké, okay, nu is alles voorbij, ik geef het op, mijn bestemming is geroofd, ik kan niks meer. Nee, wat doet Jozef? Hij doet zijn werk als slaaf zo goed mogelijk, zo goed als hij kan. Hij is trouw in die gewone dagelijkse dingen. Hij blijft met God wandelen en daardoor blijft God zegen op hem. En God waakt ook over die bestemming van Jozef. Jozef wordt opgemerkt omdat hij zijn werk zo goed doet. En hij klimt hoger en hoger en hoger. En op een dag krijgt hij de leiding over alle slaven. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat Jozef op dat moment zoiets heeft van... Hé, hey, dit begint er een beetje op te lijken. Nou kan ik in ieder geval een beetje oefenen met leiding geven aan mensen... Komt altijd van pas als ik straks koning word. Ik ga eindelijk in mijn bestemming wandelen. Maar zijn bestemming wordt opnieuw aangevallen. Potiphar, vrouw, vertelt leugens over Jozef. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat Jozef in de gevangenis terechtkomt. Hij had misschien zoiets, nou de laagste plaats die hij kan krijgen is als slaaf. Maar hij komt nog, nog dieper te zitten. Hij komt in de gevangenis. Maar ook daar zien we eigenlijk diezelfde houding bij Jozef. Hij laat de moed niet zitten. Hij gaat ook in die gevangenis zo goed mogelijk zijn best doen. Zijn dagelijkse werk, wat hij daar moet doen... doet hij zo goed als hij kan. Net als David trouw was in het hoeden van de schapen... doet ook Jozef op de plek waar hij gesteld is... wat hij moet doen en zo goed mogelijk. En weet je, God zorgt er uiteindelijk voor dat Jozef koning wordt. Hij hoeft daar niet zelf voor te vechten. En ik denk dat de sleutel om in vrede in onze bestemming te wandelen... ook daarin ligt. Het trouw doen van de gewone dagelijkse dingen. En dan gewoon te vertrouwen dat God die weg wel voor jou baant. Misschien herken jij je wel in Jozef... en hebben mensen voor jouw gevoel misschien ook wel jouw bestemming geroofd... jouw mantel afgepakt omdat ze jaloers waren of om een andere reden. En heb je misschien de moed wel laten zitten. Maar weet dan dat jij niet krampachtig hoeft terug te vechten. Of proberen om die bestemming terug te grijpen. Nee, doe gewoon wat je op dit moment te doen valt in je dagelijkse leven. En vertrouw erop dat God wel klaarkomt met die bestemming van jou. En weet je, dat geeft zoveel vrede. Het zijn natuurlijk prachtige verhalen dit, hè, van David en Jozef. En uh, ja, wij zouden dat misschien ook wel willen. Dat je al zo jong weet welke bestemming je hebt. En zeker als je als koning geroepen bent. Maar zijn wij dan, net als David en Jozef, ook bereid om trouw te blijven dienen... als die weg naar onze bestemming niet een rechtstreekse weg omhoog gaat. Maar eigenlijk net als bij deze beide jongens, een weg is met heel veel omwegen... En ook hele moeilijke omstandigheden. Hebben wij dan diezelfde houding als David, als Jozef? Heel vaak niet, denk ik. Tenminste, ik niet. Weet je, wij beginnen soms ergens aan. Gewoon omdat we voor iets gevraagd worden. Of misschien hebben we het idee dat God ons voor iets roept. Of gewoon om te dienen hier in de gemeente. Het is goed om te dienen. Ik begin gewoon ergens. En ik begin in het kinderwerk. En ik draai daar en... Uh, ja, ik merk dat het toch wel lastig is als ik iets zeg. Dan luisteren die kinderen niet automatisch naar mij. Of uh, ik schenk koffie, maar ja, dat gaat allemaal niet zo snel. En een broodje kroket. ja, ik moet nog wennen. Dat gaat allemaal niet zo snel. En die mensen in de rij gaan mopperen dat ze te lang moeten wachten. Nou, heel vaak, iemand herkent het. Heel vaak zeggen wij dan: oké, okay, nou. Ik, uh, ik hou er maar mee op. Dat is blijkbaar niet voor mij. Maar is dat wel zo? Of is de manier waarop we doen misschien niet iets wat bij ons past? Is het misschien een harnas wat ons niet past? En verwarren we dat harnas wat ons niet past met de bestemming? En gooien we dan met de harnas ook die bestemming weg? Laten we als het ware onze mantel roven. Of een ander iets. We doen iets en dan vergelijken we onszelf met een ander. Dat is iets wat ik heel vaak doe. Hè? Ik heb het wel eerder gezegd, maar ik vind het echt niet heel chill om hier te staan. En dat komt eigenlijk omdat ik mezelf vergelijk met de andere sprekers die hier staan. En die kunnen dat veel beter. En dan kan je heel makkelijk geneigd zijn om er maar mee te stoppen. Of om die anderen na te gaan doen kan ook, hè? Maar dan stap je eigenlijk in een harnas dat jou niet past. En dan werkt het niet. Nee, laten we vandaag kijken naar David en leren hoe hij ermee omgaat. En ik spreek als eerste tegen mezelf vandaag, hè? Want ik heb in mijn leven ook wel eens harnassen opgelegd gekregen door mensen die zeiden of suggereerden dat ik iets op een bepaalde manier moest doen. En dat was met goede bedoelingen. Hè? Want Saul had hele goede bedoelingen met dat harnas op David. Hij wilde niet dat David gedood werd. Maar het werkte niet, want het paste niet bij David. En zo werkten die harnassen die mensen op mij legden ook niet voor mij. Want het paste niet bij mij. Alleen ik had niet de moed zoals David om er iets van te zeggen. Dus wat ging ik doen... Ik ging wel in die harnassen lopen en ik merkte ook wel dat het niet werkte, dat het te zwaar was en dat het niet paste, maar ik durfde er niks van te zeggen. Dus ik ging maar vrolijk door. Nou ja, dan merk je, dat gaat niet werken. Dat mislukt. Nou, dat is niet zo goed voor je zelfvertrouwen en dat levert heel veel stress op. Dat is niet fijn. En ik weet nog heel goed op het moment dat wij als voorganger geroepen werden. Dat ik het echt Spaans benauwd kreeg. En dat was vanwege dit. Want ik ging om me heen kijken naar andere voorgangers die ik kende. En ik dacht ik moet het ook zo doen. En dat kon ik niet. Ik wilde dat ook eigenlijk helemaal niet. En dat was zo'n opluchting. Toen ik eigenlijk Jezus tegen mij hoorde zeggen van. Hé maar dat hoeft ook helemaal niet. Je mag het op jouw manier doen. Je mag gewoon jezelf zijn. Je mag je twijfels laten zien en je onzekerheden. En je hoeft niet altijd in glorie-halleluja stemming te zijn. Doe het op de manier die bij jou past. En dat vond ik zo bijzonder. En toen heb ik ook volmondig ja kunnen zeggen. En dat is voor ons allemaal, weet je. Jezus kent ons en hij geeft ons iets dat bij ons past. En dat... Het mag zoveel vrede geven. Want ik weet zeker dat ook jullie in je leven harnassen opgelegd gekregen hebben van mensen die vonden dat je iets op een bepaalde manier moest doen. Maar vandaag is de dag dat je net als David uit die harnassen mag stappen. Want weet je, je kan heel makkelijk boos worden op de mensen die het gedaan hebben. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om erin te blijven wandelen of om eruit te stappen. Jezus heeft je vrijgekocht. Je kunt eruit stappen. Jij mag die keus maken. De keus om dat harnas aan te houden... of om er gewoon uit te stappen. David vertrouwde op God. En ik geloof dat dat harnas eigenlijk staat... voor de wereldse systemen. De wereldse hulpmiddelen. En die zijn niet altijd fout, hè? begrijp me goed. Maar als het gaat om geloofszaken en het verslaan van Goliath, dat was een geloofzaak... dan is het noodzakelijk dat we op God vertrouwen. En dan moeten we dat harnas uitdoen. En misschien ben jij ook wel teleurgesteld... of beschadigd door mensen die jouw mantel geroofd hebben... net als bij Jozef. En heb je misschien... datgene wat God voor jou had liggen... maar opgegeven. Maar dan mogen we leren van Jozef... Hij bleef trouw dienen op de plek waar God hem gesteld had. Ook al leek dat totaal niet op de droom die hij van God had gekregen en was die bestemming verder weg dan ooit, hij bleef trouw dienen. Hij bleef doorgaan. Hij bleef op God vertrouwen. En uiteindelijk zorgde God ervoor dat die bestemming van koning in zijn leven werkelijkheid werd. Weet je, God heeft geen harnas voor ons dat ons niet past, maar hij heeft voor ons een op maat gemaakt pak, een op maat gemaakte jurk. En de meeste van ons dragen niet elke dag een maatpak. we dragen gewoon confectiepakken convectie, of jurken. Maar er is vaak één dag in ons leven dat we wel zo'n op maat gemaakt pak hebben of zo'n op maat gemaakte jurk en dat is onze trouwdag. En toen ik met deze preek bezig was... moest ik eigenlijk terugdenken aan uh, de dag... een aantal jaren geleden... dat ik met mijn dochter uh, de trouwjurk ging kopen. De schoonmoeder was erbij en de zus. En we waren met z'n viertjes. En we kwamen daar binnen. En uh, ja, die mevrouw van de bruidswinkel kwam op ons af. Maakte een praatje. Wie ben je? Wanneer gaat het plaatsvinden? Gezellig, gezellig. Koffie, lekkers. En, nou, uh, heb je nagedacht over wat je wil? Jazeker. Mijn dochter weet heel goed wat ze wil. Dus die had een heel plaatje in haar hoofd. Kon het helemaal beschrijven hoe die jurk eruit zou moeten zien. En die mevrouw van de bruidswinkel zei. Oké, okay, prima. Ik ga die jurken voor jou uh, klaarzoeken. Ga lekker zitten. En ik kom terug met een aantal jurken. Maar ik heb ook één jurk in gedachten. En volgens mij past die perfect bij jou. Maar die voldoet niet helemaal aan je beschrijving. Mag ik die er toch bij pakken? Nou ja, tuurlijk, prima, doe maar. Dus die mevrouw kwam terug met allemaal jurken. En ik vergeet het nooit meer. Nienke ging als Nienke het pashokje in. Gewoon in een spijkerbroekje en een t-shirtje. En ze kwam er als de bruid uit. Het was echt een totale metamorfose. En op het moment dat ze uit dat pashokje kwam... en wij elkaar aankeken... Toen wist zij, en wij wisten het eigenlijk ook gelijk, dit is de jurk voor haar. Maar niemand zei iets. Want het was niet de jurk die zij zelf bedacht had. De eerste jurk die ze aangetrokken had, was de jurk die, die, mevrouw, had of die, die mevrouw had uitgekozen. Dus ja, we durfden allemaal niet zo goed te zeggen dat dit toch eigenlijk wel de jurk was. Maar goed, ze ging er... Weer terug in. En ze heeft die andere jurken ook nog wel aangetrokken. Maar ja, we wisten allemaal al. Die eerste jurk, dat was de jurk voor Nienke. En um, ja, dat is eigenlijk een beetje zoals ik God ook zie. En dat bedoel ik niet oneerbiedig. Maar ik, God is eigenlijk zoals die mevrouw in de bruidswinkel. Hij kent ons. Hij weet wat bij ons past. En hij kan de perfecte jurk voor ons uitzoeken. En eigenlijk is dat heel relaxed. Wij hoeven niks te doen. Want die mevrouw, die hielp Ninken zelfs met aankleden. En um, ja, zo is dat met God eigenlijk ook, geloof ik. Hij, hij zoekt voor ons de juiste maatpak, de juiste jurk. En hij helpt ons zelfs met die jurk aantrekken. Wij hoeven niet wanhopig in die bruidswinkel op zoek te gaan... naar welke jurk past bij ons... En we kunnen dat ook eigenlijk helemaal niet. Want in die bruidswinkel hangen zoveel jurken. En ze hangen ook nog allemaal helemaal ingepropt. Dus je kunt helemaal niet zien hoe die jurken eruit zien. Maar die mevrouw wist welke jurken er hingen. En zo weet God ook welke bestemmingen er allemaal zijn. Er zijn er gewoon veel te veel. Wij zouden voor onszelf nooit de perfecte bestemming kunnen vinden. Maar God wel. Want hij weet wie wij zijn. Hij kent ons. Hij weet onze situatie. En hij weet wat op dat moment het beste bij ons past. En weet je, eigenlijk paste die bruidsjurk van Linke helemaal nog niet goed. Ja, van de voorkant zat hij geweldig. Maar van de achterkant zat hij helemaal vastgespeld, Want hij was echt veel te groot. En ik ben altijd geneigd om naar die achterkant van die jurk te kijken. En dan te zeggen, ja, dat past toch helemaal niet. Dit... Uh, dit is niet voor mij. Dit kan ik niet. Of dit ben ik niet waard. Maar die achterkant maakt helemaal niet uit. Want die jurk werd nog helemaal op maat gemaakt. En Nienke wist dat. En die straalde dat uit. Die wist gewoon, dit is de perfecte jurk voor mij. Die keek helemaal niet naar die achterkant. Zij wist dat ze de beste jurk kreeg die maar kon. Maar ze had wel hulp nodig om die jurk te vinden. En soms hebben wij ook hulp nodig van... Een wijze christen, misschien een goede raad of een, of een profetisch woord. Maar het is goed om met zo'n goede raad of met zo'n profetisch woord terug te gaan naar God. Vraag aan de Heilige Geest om dan te bevestigen of het klopt wat je gehoord hebt. Want het moet wel klikken in je eigen hart. Net zoals bij Nink klikte dat dit de jurk was voor haar. Ook al was die heel anders dan ze zelf in gedachten had, hè? Maar op het moment dat ze het aan had, wist ze, dit is de jurk voor mij. En dat betekent niet dat je altijd blij bent met een goede raad of met een profetisch woord. Want we worden echt wel uitgedaagd om uit onze comfortzone te stappen. Maar altijd wel zo dat het bij je past. Dus niet in een harnas van iemand anders. Nou, is dat dan zo belangrijk, zo'n maatpak? Zo'n zo op maat gemaakte jurk? Ben je dan iemand anders... Nee, maar toch trouwen we niet in onze spijkerbroek. Want als je die speciale kleding aantrekt, dan voel je je ook anders. Je voelt je een bruid en een bruidegom. En dat straal je uit. En de maatkleding die God voor ons geeft, die doet ook iets met ons. En misschien past het nog niet helemaal goed. Moet het daar nog wat wijder en daar wat korter. Maar weet je, dat maakt allemaal niet uit. God is kleermaker. Hij weet wat bij ons past. En zo geloof ik dat het met onze bestemming is. Wij hoeven niet gestrest op zoek te gaan in die bruidszaak... met al die honderden jurken die we niet kunnen zien. We mogen God laten kiezen. En heel ontspannen ons door hem laten aankleden. Leef dagelijks met hem en doe de dingen die op je pad komen. We mogen met zijn ogen kijken naar ons leven... Naar die voorkant van de jurk en niet naar die achterkant met al die spelden. Nee, dat regelt hij allemaal. Dat wordt helemaal op maat gemaakt. Maar durven wij God zo te vertrouwen dat we uit die harnassen stappen die de wereld ons aanbiedt. En dan dat maatpak of die maatjurk aantrekken die hij ons aanbiedt. Weet je, laat je vrede niet roven als iets niet gaat zoals je wilt. Maar ga er terug mee naar de Heilige Geest. Vraag, Heilige Geest, hoe kijkt u hierna in plaats van jezelf te veroordelen? Omarm zijn plan met jouw leven. En gooi dat niet weg omdat bepaalde mensen jouw bestemming geroofd hebben... of een harnas op je gelegd hebben, wat niet past. Of doordat je zelf misschien alleen naar die achterkant van die jurk kijkt. Nee, kijk in de spiegel van Jezus. En dan zie je hoe God naar jou kijkt... Hij kijkt naar jou door Jezus. Je bent zijn bruid. Hij begeert jou. Hij vindt jou prachtig. Hij vindt jou geweldig. En hij wil jou het beste geven. Iets wat bij jou past. En weet je wat het mooie is? Dat maatpak of die jurk die God jou geeft... die is niet voor die ene, ene dag. Die ene trouwdag. Nee, dat pak of die jurk wat God ons geeft... Daar mogen we elke dag in wandelen. Nou, dat is pas overvloedig leven. Weet je, God heeft voor ieder van ons... een fantastische bestemming. En we worden niet allemaal koningen. Maar we krijgen allemaal iets wat bij ons past. Iets wat echt bij ons past. En het heeft mij zoveel rust gegeven... om te weten dat ik niet zelf krampachtig op zoek hoef... naar die bestemming. Maar dat ik gewoon... God zijn werk mag laten doen. Ik hoef er ook niet zelf voor te vechten. We mogen gewoon vertrouwen dat God ons plaatst... op die plek waar we het meeste nodig zijn. En daar mogen we gaan bewegen. We mogen gewoon ons best doen op de plek waar we zijn. En onze relatie met Jezus levend houden. We mogen net als David gewoon ergens brood en wijn brengen. Gewoon een klusje doen voor iemand... Even met een bezoekje afleggen. Of even echt naar iemand luisteren of voor iemand bidden. Gewoon die eenvoudige dagelijkse dingen. En dan ervaren we vanzelf welke kant we op mogen bewegen. En weet je, als we dat doen, dan zullen we op een dag totaal onverwacht onze goliath ontmoeten. Maar dan zijn we er klaar voor. En dan zullen we hem verslaan, want dat is wat David deed. David versloeg hem met de wapens die God hem gaf. Met de slinger en de stenen. En dat zullen wij ook doen. Met de wapens die God ons geeft, kunnen wij die Goliath verslaan. We zullen als Jozef een koning zijn. En we zullen hongerige mensen te eten geven. We zullen invloed hebben in onze omgeving. Door Jezus te laten zien en door hem bekend te maken. Laten we danken met elkaar. Vader, dank u wel dat u ons kent... en dat u weet wat bij ons past. Dank u wel dat we met u elke dag overvloedig leven mogen ervaren... en dat u een maatpak of een maatjurk voor ons heeft, heer... die perfect past bij wie wij zijn. Dat we er niet zelf krampachtig naar op zoek hoeven... Heer, maar dat we ons heel eenvoudig, heel relaxed door u mogen laten aankleden. Dat we met u mogen wandelen, Heer, op het pad van onze bestemming. En gewoon de dingen mogen doen die op onze weg komen. Dank u wel dat we diepe vrede mogen ervaren, omdat we mogen weten dat u onze weg leidt. Heer, het gaat erom dat we met u leven. En dan is alles goed, het maakt niet uit wat we doen, Heer. Als we maar met u doen. Als we maar met u leven, Heer. Help ons om uw stem te verstaan en uw vrede toe te laten in ons hart. Help ons om op u te vertrouwen, Heer. In plaats van op de harnassen die deze wereld ons geeft. En ik wil vandaag ook speciaal bidden voor die mensen. Die echt dat gevoel hebben dat ze in een harnas zitten. Wat iemand anders op ze gelegd heeft. En misschien denk je dat je er niet uit kunt komen. Maar dat denken dat verbreek ik op dit moment in de naam van Jezus. Je bent vrij om eruit te stappen. Je bent vrijgekocht door de Heer Jezus. Jij kunt uit dat harnas stappen. En ik zege je op dit moment daarin. Ik zet je vrij in de naam van Jezus van elk harnas dat op je gelegd is. Stap eruit. Leef in die vrijheid. En trek dat maatpak aan. Trek die op maat gemaakte jurk aan die Jezus voor je heeft. Die past bij jou. En dan zul je zijn bruid zijn. Dan zul je ervaren dat je begeerd wordt door hem. Maar stap uit dat harnas op dit moment. Je kunt het. Ik zet je vrij in de naam van Jezus... Stap eruit in Jezus naam. Amen. En misschien heb je dit laatste gevoeld als dit is voor mij. Dan wil ik je uitnodigen om straks na afloop van de dienst. Als je dat fijn vindt om nog even over door te praten. Naar voren te komen. Dan zullen hier mensen van het ministry team zijn. Dan kun je even erover doorpraten. En misschien ja, nog even door laten bidden. De laatste oproep die ik vandaag doe, is voor die mensen die nog niet met Jezus wandelen. Want ik heb gezegd, weet je, jouw bestemming is het wandelen met Jezus. Onze bestemming is dat we geroepen zijn als kind van God. En dan maakt het niet uit wat je doet. Maar misschien zit je hier of misschien zit je thuis en zeg je, hé, hey, ik wandel nog helemaal niet met Jezus. Dan wil ik je vandaag oproepen om die keus voor hem te maken. Weet je, Jezus houdt van je. Hij houdt zoveel van je. Zijn armen zijn wijd uitgestrekt voor jou. Hij is voor jou aan een kruis gestorven. Hij heeft voor jou gedragen de schuld en de schaamte... en alle slechte dingen die jij gedaan hebt. Zodat jij vergeven kunt worden. En als je dat leven met Jezus instapt... Dan mag je ook die diepe vrede ervaren waar ik het vandaag over had. Dan mag je weten dat je in je bestemming wandelt. En dan mag je weten dat jouw aardse dood geen eindpunt is. Maar een doorgangspunt naar dat hemelse leven. Maar alsjeblieft, stap in dat leven met Jezus. En als dat voor jou is, als jij hier vandaag zit of als jij thuis bent... En jij wandelt nog niet met Jezus. Steek dan een moment je hand op. Want weet je, het kan zo afgelopen zijn. Het kan ieder moment afgelopen zijn. Wij hebben dat gisteren meegemaakt. Ieder moment kan het afgelopen zijn. En vandaag is die uitnodiging daar voor jou. Als er hier iemand is... Steek je hand op. Dan wil ik je heel graag bij Jezus brengen. Ik zie hier niemand. Ik ga bidden voor als je thuis meekijkt. Alsjeblieft, bid met me mee. Het is zo eenvoudig. Zeg me maar na. Lieve Heer Jezus. Vandaag geef ik mijn leven aan u. Dank u wel dat u van me houdt. Dank u wel dat u voor mij gestorven bent. Dank u wel dat u voor mij opgestaan bent. En dank u wel dat ik mag weten dat ik vanaf vandaag een kind van u ben. Dat mijn dood niet het einde is, maar een doorgang naar het eeuwige even, leven. Ik geef mijn leven aan u. Dank u wel, Heere Jezus. Vanaf vandaag ben ik uw kind. En ik zege je daarin. Als je dat gebed meegebeden hebt. Zegen ik je daarin. Dat op dit moment die diepe vrede je zal vervullen. En dat je zal merken dat je leven niet meer hetzelfde is. Nooit meer hetzelfde vanaf vandaag. En dat je een kind van God bent. Dat je bij hem mag komen elke dag. En dat je dat overvloedige leven mag gaan leven. Waar ik over gesproken heb. Dat je die vrede mag ervaren. En ik wil je ook oproepen, als je dat gebed meegebeden hebt, neem contact met ons op. We willen heel graag nog even met je doorpraten. We willen je helpen, hoe je verder kunt groeien ook. We willen je wat dingen aanbieden. Dus neem even contact op met het nummer wat je ziet. En dan hopen we dat we je zullen spreken. Amen.